0: Terceiro domingo da quaresma, 7 de março de 2021, a cor litúrgica de hoje é o roxo e o pensamento é de São José Maria Escrivá, abre aspas, vai com perseverança ao Sacrário, fisicamente ou com o coração, para te sentires seguro, para te sentires sereno, mas também para te sentires amado e para amar, fecha aspas. Oh! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte de misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Amém. João, capítulo 2, versículos de 13 a 25 Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirais tu daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. No templo de Jerusalém, Jesus encontra comerciantes de gado e cambistas que defendem seus próprios interesses atrás dos seus balcões. Eles trocam o dinheiro impuro dos peregrinos com a figura do imperador em moedas reconhecidas como puras, para com isso pagar a taxa anual do templo. Esse comércio permitido pelas autoridades religiosas da época e pelo sumo sacerdote Caifás, para competir com o mercado administrado pelo sinédrio, desencadeia a dura reação de Jesus, que nota amargamente o caráter profano assumido pela festa da Páscoa dos Judeus. O evangelista nos apresenta Jesus como o açoitador dos vícios e más ações. O gesto de Jesus deve ser lido à luz dos textos proféticos. Eis que enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim e em breve entrará no seu templo o Senhor que procurais. Malaquias capítulo 3. Sobre aquele dia, não haverá comerciante no templo do Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 14. Lembra também os textos proféticos nos quais Deus diz que não gosta de um culto externo feito de sacrifícios de animais e baseado no interesse pessoal, Amós capítulo 5, Isaías capítulo 11, Jeremias capítulo 7. Jesus, com a sua ação, seguida de reprovação, tirai essas coisas e não façais da casa do meu Pai um comércio. Faz parte desta tradição profética. Jesus, pela primeira vez, chama Deus de meu Pai e fala do templo como a casa paterna. Ele, como filho, purifica a casa do seu pai da profanação do comércio antes de tomar posse dela. Se Deus é pai, não basta honrá-lo como ofertas de gado e dinheiro. O pai quer que o culto espiritual interior seja vivido no amor, quer ser adorado em espírito e verdade. João capítulo 4 quando pedem um sinal, Jesus responde prometendo o maior dos sinais, a sua ressurreição. Destruí este templo e em três dias o levantarei. E o evangelista especifica, mas ele falava do templo do seu corpo. Cristo ressuscitado é o novo templo, o único lugar da presença de Deus entre os homens. O templo do qual jorra uma fonte de água viva. João capítulo 7 os discípulos não entenderam o significado mais profundo deste episódio, mas depois da ressurreição de Jesus, eles foram iluminados pelo Espírito em tudo que Jesus lhes havia dito e creram na Escritura e na Palavra falada por Jesus. João não nos abandona perto das ruínas do antigo templo, mas mostra-nos o novo santuário de Deus. O templo, sempre presente e duradouro, é o corpo de Cristo ressuscitado dos mortos. Deus aparece em um corpo humano real, carregado com a glória divina. O Deus conosco é o Jesus ressuscitado para sempre. E hoje a igreja celebra Santa Perpétua e Santa Felicidade. Neste dia... A igreja entra em comunhão com os santos do céu rezando. Ó oh Deus, pelo vosso amor, as mártires Perpétua e Felicidade resistiram aos perseguidores e superaram as torturas do martírio. No ano 202, o imperador Severo mandou matar os cristãos que não quisessem adorar os falsos deuses. Perpétua estava celebrando uma reunião religiosa em sua casa. Quando chegou, os guardas do imperador e a levou prisioneira junto com a sua escrava Felicidade. Perpétua era uma jovem mãe de 22 anos que tinha um bebê de poucos meses. Pertencia a uma família rica e muito estimada por toda a população. Enquanto estava na prisão, a pedido de seus companheiros mártires, foi escrevendo um diário de tudo o que ia acontecendo. Felicidade era uma escrava de Perpétua. Era também muito jovem na prisão, deu à luz a uma menina, que depois os cristãos se encarregaram de criar muito bem. Na prisão escreveu perpétua. Fiquei horrorizada. Nunca tinha experimentado tal sensação de escuridão. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não poder ter junto a mim o meu filho que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era que nos concedesse a graça de sofrer e lutar por nossa fé. Então chegou seu pai, o único da família que não era cristão, e de joelhos lhe rogava e lhe suplicava que não persistisse em chamar-se cristã, que aceitasse a religião do imperador, que o fizesse por amor a seu pai e a seu filhinho, ela se comovia intensamente, mas terminou dizendo-lhe, Pai, como se chama esta vasilha que há aí na sua frente? Uma bandeja, respondeu o pai. Pois bem, essa vasilha deve ser chamada de bandeja, e não de pote ou colher, porque é uma bandeja. E eu sou cristã, não posso me chamar pagã, nem de nenhuma outra religião, porque sou cristã e quero ser para sempre. E acrescento o diário escrito por perpétua Meu pai era o único da minha família que não se alegrava Porque nós íamos ser mártires por Cristo Felicidade grávida alcançou a graça que pedia Já que seu filho nasceu antes do martírio Um carcereiro debochava dizendo Agora se queixa pelas dores do parto E quando chegarem as dores do martírio, o que fará? Ela respondeu Agora sou fraca porque sofre a minha pobre natureza. Mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me acompanhará e me encherá de força. Encheu-se de júbilo por poder sofrer o martírio juntamente com seus companheiros. Batizadas na prisão, santas perpétua e felicidade foram condenadas pela firmeza da fé. Foram lançadas na arena onde uma vaca furiosa as feriu. Ao ver a jovem mãe atirada em um lugar para o outro e o leite gotejando de seus seios, o povo horrorizou-se, pedindo o fim do espetáculo. Depois disso, foram degoladas. O ano era 203. Por intercessão de santas perpétua e felicidade, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Um domingo repleto de bênçãos para você.